0: DOSES HOMEOPÁTICAS DE CIÊNCIA Salve, salve, galera! Estou aqui hoje para trazer para vocês a nossa segunda DHC da nossa segunda temporada que busca falar sobre o ensino de ciências. É com muita satisfação que venho aqui hoje para discutir com vocês sobre alguns aspectos relacionados a essa questão. Mas antes disso, quero falar para vocês que quem quiser conversar conosco, nós temos um grupo de WhatsApp para os ouvintes, nós temos um e-mail, nós temos as nossas redes sociais do EnsineCast, no arroba Insincast. nos procure por lá, compartilhe os nossos episódios e faça o EnsineCast chegar a todos os rincões desse país. Então bora lá, primatas! <música> Dias atrás, meu tio veio com a história que o caseiro queria matar uma caninana lá na fazenda. A caninana tava no nas telhas lá, provavelmente procurando algum ninho ou alguma coisa assim. E aí o caseiro queria matar e meu tio falou pra ele que não precisava, que ela era uma serpente que não fazia mal pra ninguém. No entanto... O caseiro não acreditou muito naquela história. Você já ouviu falar de caninana? Caninana é da espécie Spilots pulatus, descrita por Lineu em 1758, gente. Olha isso aí. De acordo com o Guia de Cobras da região de Manaus, Amazônia Central, publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA, no governo Dilma. Ah, saudades, mamãe. Mas vamos lá. Então a caninana, gente, é uma espécie de serpente muito bonita pela sua coloração amarelada com preto ali. É, eu e o Jamesinho um dia, nas nossas pedaladas aí, nós até fotografamos uma caninana extremamente bonita da nossa equipe pardal, né? Chefiada pelo CPC. Só latada. Abraço, CPC. Então recomendo vocês darem uma googlada aí para vocês verem... Uma imagem de uma caninana, tanto que essa bichinha é bonita. Também, há esses dias atrás, eu li uma matéria sobre as cobras cegas, conhecidas como Cecílias. Que, na verdade, são anfíbios e não são répteis do grupo das cobras. E aí, já falando de Cecília, eu fico pensando, mas por que Cecília, né? Vocês já pararam pra pensar nisso? Coitada das Cecílias, né? Cecília vem de um termo, gente, romano, caecilius, cecilius, que por sua vez vem de um termo latim, caecus, que significa cega, ou seja, cobras cegas. E cobras cegas porque os olhos são muito diminutos, né? então esse nome foi dado a elas por causa dessa questão. Mas voltando à matéria que eu estava dizendo, então a matéria dizia que os cientistas do Laboratório de Biologia Estrutural do Butantan, olha o Butantan aí, né? Podem ter descoberto a primeira espécie de anfíbio peçonhenta no mundo. Ou seja, que tem glândula e órgão inoculador de veneno, como várias serpentes têm por aí. No entanto, gente, ainda que essa espécie possa ser peçonhenta porque ainda falta mais estudos para de fato comprovar esta questão é importante destacar que essa espécie e as demais são inofensivas para nossa espécie homo sapiens sapiens mas tanto a caninana quanto a cobra cega causam medo e pavor em muita gente o que faz com que elas acabem sendo assassinadas pelo animal humano. Triste. Pensando nisso, gente, é que este episódio foi construído com o objetivo de refletir um pouquinho com vocês sobre o conhecimento popular e o conhecimento científico no ensino de ciências. Então, senta que lá vem história! O conhecimento popular, gente, também chamado de senso comum, é aquele tipo de conhecimento que é passado de geração para geração. Por exemplo, aquele chazinho que é bom para aquilo, pois minha mãe disse que a minha avó tomava e a minha bisavó falava que era porreta. Ou seja, no conhecimento popular não se preocupa com a explicação lógica, apenas com a tradição. Ou com aquilo que alguém falou, e você confia muito e acredita naquela pessoa. É assim que os mitos e as lendas vão sendo passadas de geração para geração. É assim que as tradições culturais vão sendo passadas de geração para geração. E é assim também que os erros conceituais vão sendo passados de geração para geração. Então voltemos à questão das serpentes e da Cecília. A cobra de duas cabeças. E aí, abrindo um parênteses também novamente, nesse caso elas têm esse nome popular de duas cabeças, mas só tem uma. No entanto, na outra extremidade elas têm uma simulação de outra cabeça, que inclusive elas levantam e mexem essa estrutura numa situação de perigo para confundir o predador. Porque há predadores que só atacam a presa por trás. Então eles nunca vão é pelo lado da cabeça e nesse caso alguns predadores se confundem e podem desistir de atacar a Cecília ponto para ela vida que segue fechando parênteses e voltando ao fato pelo desconhecimento gente a respeito desses animais eles são todos colocados no grupo das cobras que são os animais perigosos que, pelas tradições culturais, são mal vistos pela maioria da população brasileira. É tudo cobra. Afaste-se ou mate-as. Converse com o pessoal mais antigo a respeito do que sempre foi feito com esses animais na roça e vocês verão que a representação social sobre esses animais é que eles são perigosos. Portanto, precisamos matar. Então, o conhecimento popular a respeito desses animais, gente, é esse. No meio disso, nós temos o conhecimento científico e o ensino desse conhecimento científico nas escolas. E aí eu pergunto, se os sujeitos chegam na escola com essa visão deformada desses animais, o que fazer? Quando eu falo em deformada, gente, eu vou em piage. Para ele, os sujeitos podem assimilar as informações de modo deformante. Quando as informações são incorretas ou quando a estrutura cognitiva dos sujeitos não está desenvolvida o bastante para assimilar aquelas informações. Deixa eu explicar isso para vocês com um exemplo. Caso das criancinhas menores que conhecem um cachorro. Elas assimilam algumas informações desse cachorro. Por exemplo, o nome de pata, presença de pelo, a postura, quadrúpede, né? E depois disso, começam a achar que outros animais parecidos também são cachorro. Quem nunca ouviu uma criança apontar para um animal qualquer e falar Au au! Au au! Tá vendo? Assimilação deformante. É porque ela ainda não está preparada, gente, para diferenciar os animais. No caso das assimilações deformantes sobre os conceitos, como o caso da cobra cega e da caninana, as pessoas ao longo de sua vida recebem informações erradas e vão construindo os seus esquemas cognitivos de compreensão do mundo, no caso desses animais, com essas informações erradas. Ou seja, erros conceituais que fazem parte da estrutura cognitiva desses sujeitos e passam a fazer parte daquilo que alguns chamam de obstáculos epistemológicos para o ensino de ciências. Barreiras difíceis de serem superadas. Aí voltando à pergunta que eu havia feito, a escola, como instituição formal de ensino, deve trabalhar com o conhecimento científico e trabalhar de modo que esses esquemas conceituais sejam reconstruídos ou construídos novos esquemas conceituais. A escola deve dar possibilidades dos sujeitos de interagir com as informações corretas dos objetos, no caso, a respeito das cobras e dos anfíbios. A escola deve dar subsídios, gente, para que os sujeitos compreendam o objeto, internalizando essas informações e, sobretudo, utilizando dessas informações em suas ações cotidianas. Só que aí a gente pega um monte de adulto que passou pela escola e segue matando cobras, sapos, cecílias do mesmo jeito. A revelia. E aí eu pergunto, por que será? Não tiveram acesso a esse conhecimento? Não compreenderam na época? Faltaram as aulas? E essa, gente, é uma pergunta que eu reflito sempre, porque ainda que eu seja um defensor dos diferentes tipos de conhecimentos, como o popular e o científico, eu penso que precisamos refletir sobre os motivos do conhecimento popular, o conhecimento religioso e a negação do conhecimento científico estarem sobressaindo em relação ao conhecimento científico na sociedade. Sabemos que eles são mais arraigados, ou seja, mais adensados, mais no meio, mais diretamente ancorados no seio da sociedade e talvez seja por isso que essas sociedades utilizam mais do que o científico. Somado a isso... Nós temos a desconstrução dos objetivos sociais da escola, desconstrução essa pautada em políticas de governo e não em políticas de Estado. Políticas que desvalorizam a escola e desvalorizam a formação, alienando em desfavor de uma escola que liberta e transforma. Também temos um conhecimento científico muito rebuscado que por vezes deixa de ser compreensível ainda que seja transposto para o conhecimento escolar. É claro que essa discussão, gente, é muito complexa. Demanda vários outros aspectos a serem destacados. No entanto, enquanto seguimos na roda viva sem muito mudarmos os nossos rumos, as caninanas, as cecílias, continuam sendo cruelmente assassinadas em praça pública. Até quando? Espero que vocês tenham gostado, salve, salve e até breve!